0: Posso começar a investir com pouco dinheiro? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e, como sabe, aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai aqui sentado ou sentada ao meu lado no lugar do pendura para ver se os dois conseguimos chegar ao fim do mês com mais dinheiro do que é habitual. A pergunta é, quanto dinheiro é que eu preciso para começar a investir? Às vezes as pessoas pensam que é preciso ter muito dinheiro para se tornar um investidor. O que é um investidor? De uma forma muito simples, é alguém que arrisca o seu dinheiro. Porque senão não seria um investidor, seria um poupador, um acumulador. Alguém que junta dinheiro. Isso não é um investidor. Um investidor ou um empreendedor, enfim podemos chamar-lhe vários nomes, é alguém que está disposto a arriscar o seu dinheiro ou parte do seu dinheiro com a perspectiva de que esse dinheiro faça render dinheiro, que faça crescer o seu dinheiro, que renda juros, que dê lucro. E portanto as pessoas podem investir num negócio, podem abrir uma loja, um comércio, Podem emprestar dinheiro e cobrar juros, podem comprar ações, podem subscrever fundos de investimento. Um depósito a prazo pode ser considerado um investimento? Eu diria que, a partir do momento em que tem capital garantido, não pode propriamente dizer que está a investir. Está a colocar o seu dinheiro numa poupança renderá alguma coisa miserável nesta altura? Sim, portanto eu não considero isso de uma forma prática um investimento, isso não é investir isso é simplesmente poupar então só ricos é que podem investir então, para abrir uma loja, enfim, não é necessário ser rico é preciso, é se calhar endividar só juntar todas as suas poupanças e aí arriscar eu queria que você começasse por baixo e que percebesse uma coisa muito simples, que eu só percebi há muito pouco tempo e é isso que eu quero partilhar consigo, eu neste momento considero-me não um investidor, isso seria exagerado, mas uma pessoa que investe e portanto se considerar uma pessoa que investe um investidor, então nesse contexto sim, ok, então eu já sou um investidor ou pelo menos já não sou só um poupador, porquê? Pelos resultados. Ou seja, com aquela parte das minhas poupanças que eu decidi arriscar, como já vos disse várias vezes, em vários episódios, já consigo ganhar mais do que com toda a minha poupança que mantenho e que é sagrada, que é o tal fundo de emergência. Falemos então agora de valores. E a que propósito é que eu estou a ter hoje esta conversa consigo? Eu uh, publiquei já vários artigos uh, sobre os PPR, eu decidi apenas em novembro de 2020, pela primeira vez na minha vida, aos 47 anos, fazer um PPR, que é um produto clássico, uh, escolhi um fundo PPR, não um seguro PPR, porque o seguro PPR tem capital garantido, mas rende muito pouco. Eu escolhi quatro PPRs, com, um, que estão baseados em fundos de investimento. Portanto, são fundos PPR que rendem bastante mais. Só para ter uma ideia, três dos quatro PPRs estão a render, no momento em que estou a gravar este episódio, seis e sete por cento. Em poucos meses. Ainda não passaram seis meses. É óbvio que isto descerá, ou poderá, teoricamente, descer. E eu estou preparado para isso. Não haverá nenhum problema e eu mensalmente digo-vos como está a correr e quando estiver a perder dinheiro, perder no sentido em, em que o meu investimento estará a desvalorizar, aquilo que eu farei é aguardar que volta a valorizar e não vou resgatá-lo. Portanto, você saberá quando isso acontecer. Mas a questão é que eu arrisquei. O outro, o quarto PPR, está só a crescer 2% porque é muito mais conservador, mais moderado e, portanto, a minha expectativa é que se houver uma queda dos mercados ele também descerá menos enquanto os outros vão afundar a pique para depois voltar a subir mais ou menos rapidamente este aqui manter-se-á ali com uma queda ligeira e depois voltará ao normal é a minha expectativa, não quer dizer que seja isso que vai acontecer e então, depois de ter publicado esses artigos houve uma senhora que me disse que comentou já não sei se foi no Facebook se foi no Instagram se se foi no no próprio blog ou por e-mail disse-me ah, eu fui ver aqueles PPRs que mencionou mas e isto com com um ar muito admirado eles pediam-me um mínimo de mil euros como se eu estivesse a sugerir que ela desse cabo das suas finanças para fazer um PPR, como se fosse um valor absurdo e gigantesco e e eu fiquei assim a pensar de facto eu falo para muita gente através deste podcast já ultrapassa as centenas de milhares de pessoas desde o início e entre vocês encontramos as mais variadas situações Há pessoas que ganham o salário mínimo nacional e, portanto, dizer-lhes para arriscar em mil euros é um desafio para lá de Bagdá, é uma coisa impensável, e há outras pessoas que genuinamente vão pensar mil euros, mil euros isso não dá para nada, não vai haver quase rendimento nenhum, isso dá dá para para depois com os juros ir jantar fora uma vez. E, portanto, temos de pôr isto em perspectiva Aquilo que eu quero dizer é que é possível, por exemplo, subscrever fundos de investimento, tem de pesquisar, existem, ou ETFs também, em que pode subscrever 20 euros, 25 euros, 30 euros, e vai começar a ver esse dinheiro a crescer. E vai crescer na mesma proporção de alguém, ou com a mesma percentagem, de alguém que invista mil euros, cinco mil euros, dez mil euros ou cem mil euros. Se eu puser lá 50 euros e crescer 3%, e se eu puser 50 mil e crescer 3%, os dois tiveram o mesmo crescimento, mas o resultado vai ser tremendamente diferente. O resultado líquido, é disso que eu estou a falar. E, portanto, sempre que eu lhe digo que é fácil começar a investir porque não é preciso ser rico qualquer dona de casa qualquer pessoa que tenha um rendimento de salário mínimo se quiser pôr 25, 50, 100 euros nestas ferramentas de investimento que lhe mencionei pode fazer um PPR com 100 euros não há problema nenhum pode abrir a conta numa corretora eles não exigem nenhum mínimo ou pelo menos há corretoras que não exigem nenhum mínimo e transfere para lá para abrir uma conta numa corretora é só abrir a conta e enviar os documentos depois transfere para lá o dinheiro que quiser transfere 50 euros e, e subscreve um ETF que lhe permita comprar uma unidade ou duas unidades e depois vê aquilo aparecer e portanto isto é o princípio foi isso que eu fiz eu começo sempre com 100 euros como já sabe e portanto com 100 euros eu acho que qualquer pessoa pode fazer isto Nem que seja só para ver o que é que acontece. Mas, e é aqui que eu quero chegar, se quiser ver resultados palpáveis nas suas finanças pessoais, quando eu utilizo a expressão fazer o dinheiro trabalhar para si, é óbvio que não pode ficar com esses valores só. Porque se eu tiver 100 euros e crescer 50%, que é um valor gigante, o que é que vai acontecer? Vai ficar com 150. Isso vai mudar a sua vida? Não. Isso não muda a sua vida. Portanto, eu diria a essa leitora do blog, a essa espectadora do Quantas Poupança, que mil euros para um PPR não é um valor absurdo, nem coisa que se pareça. Eu diria que é o mínimo dos mínimos. E depois é para reforçar todos os meses. Isto implica fazer escolhas na nossa vida. Não gastar dinheiro em algumas coisas para utilizá-lo, para investir em outras coisas. Portanto, esses 50 ou 100 euros que eu meto todos os meses nesse PPR ou nesse fundo de investimento ou nesse ETF é dinheiro que eu não vou gastar, se calhar, em jantar fora, ou em fins de semana, ou em roupas, ou em gadgets, ou em outras coisas, a menos que eu tenha rendimentos que me permitam gastar o dinheiro nas duas coisas, gastar no investimento e gastar em coisas que que eu quero e posso gastar. Pronto, tudo bem. Se quer ver o seu dinheiro a crescer, vai ter de fazer reforços constantes, regulares e que sejam significativos. Eu, se fizer reforços regulares de um euro por mês, também não, não sairei da cepa torta. Se tivermos esta perspectiva realista, eu acho que nós vamos conseguir começar a ver resultados. E à medida que começamos a ver resultados, sentimos-nos motivados a continuar ah, mas eu, onde é que isso me vai levar? Esse esforço pode ser todo inglório. Posso depois fazer sacrifícios, não gozar a vida e depois não chego ao lado nenhum. E depois arrependo-me de, de não ter gasto o dinheiro naquilo que me apetecia, investi na expectativa de ganhar muito dinheiro e afinal isso não aconteceu. Meus amigos, são escolhas que nós fazemos na vida em relação a esta questão É uma questão filosófica, o que é que eu quero da minha vida. Se eu quero não ter preocupações com o meu futuro, se eu quero planear o meu futuro ou fazer as melhores opções a cada momento para semear para vir a colher no futuro, mesmo que não venha a colher aquilo que eu estava à espera, ou que eu venha a colher mais do que aquilo que eu estava à espera, em algum momento eu vou ter de semear. E depois, ou semei um poucozinho, ou semeio muito, ou semeio tudo aquilo que eu puder para tentar obter o maior rendimento possível são escolhas tenho de pensar nisto um bocadinho por exemplo eu tenho a minha hortazinha aqui no bairro que fiz com o meu filho já partilhei convosco algumas fotografias e portanto vocês já sabem que eu tenho seis couves de cada tenho umas 20 ou 30 alfaces já plantei uns tomateiros que morreram já tive pepinos que não cresceram já tive pimenteiros espero que seja assim que se diz não, que não pimentos pronto é, que, que cresceram mas ficaram muito pequenininhos e portanto já tive grandes alegrias e grandes tristezas é assim, financeiramente aquilo que vos posso dizer é que até ao momento o meu único arrependimento é não ter começado mais cedo é, mas Tenho tido a sorte de investir numa altura em que os mercados estão em queda e, portanto, ainda só apanhei uma situação, que foi a de março de 2020, março, abril e maio, em que eu estive a perder dinheiro e depois aquilo felizmente recuperou. Portanto, eu já apanhei o meu sustozinho e já sei como é que funciona. É só estar quieto, virar-me para o outro lado e esperar que passe. Há pessoas que investiram no topo, no pico, antes das quedas e estão ali a sofrer, a sufocar porque se calhar aquele dinheiro fazia-lhes falta para outras coisas e não o têm disponível, ou seja, está disponível mas desvalorizando e, portanto, resgatando menos dinheiro do que aquilo que investiram. Não quero que isso aconteça consigo, portanto, ao investir, pese estas duas coisas nos pratos da balança, que é, invista aquilo que não lhe faz falta mas ao mesmo tempo tem de investir valores que sejam representativos para que, quando crescer, isso compense o risco que está a correr. Experimente com valores minúsculos, perfeitamente de acordo, mas se depois quiser ver dinheiro a sério, aí vai ter de colocar mais dinheiro, seja um PPR, seja um fundo de investimento, seja um ETF, sejam ações, tem de começar a colocar lá mais dinheiro. Portanto, este era o objetivo deste episódio, dizer-lhe que deve começar baixinho, pode começar baixinho, esse é o primeiro ponto, ou seja, a partir de 30 euros, 40, 50, 100 euros, pode testar este tipo de produtos e depois conforme for ganhando confiança e só depois de conhecer os produtos, saber como funcionam, perceber porque é que eles sobem, porque é que eles descem. Então aí depois arrisca um pouco mais, se quiser. Se quiser retirar tudo porque aquilo é demais para si. Na boa, não há problema rigorosamente nenhum. Já cheguei, entretanto, aqui ao meu destino muito obrigado pela sua companhia em mais esta viagem financeira não se esqueça de subscrever este podcast, subscrever a newsletter Contas Poupança também estamos no Facebook, no Youtube no Instagram, sempre com Pedro Anderson Contas Poupança Anderson escreve Sander, dois S um O e um N boas poupanças proteja-se vai correr tudo bem